0: ¡Hey! ¿Cómo están amigos de A.N. de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de A.N. de Cancha, el primer podcast en hablar de historia del fútbol mexicano. Y ahora traemos a un invitadazo una colaboración increíble con un chico, el chino de Claro Oscura y Mestiza, ¿Cómo andamos?
2: El oscuro. El oscuro, claro que sí. ¿qué? El oscuro,
1: el chino. ¿Qué
2: tal, Amixers? ¿Cómo andamos, eh? Pues, todo chido, todo chido aquí, qué chingón, gracias que, que nos invitaron a este programa, yo vengo en representación de mi tribu de pendejos, pues a ver qué sale, ¿no? Me dijeron, vamos a hablar de fútbol, <risa> del estado de Jalisco, cámara, cámara, no le sabemos, pero cámara.
1: <risa> <risa> ok, bueno, es que siempre es importante saber este... ¿Cómo piensan allá? ¿No? O sea, cómo ven el fútbol, cómo lo disfrutan, porque en la Ciudad de México creo que es algo muy intermitente. O sea, o te gusta el fútbol o, o lo odias por alguna extraña razón. Y no sé cómo sea allá en Guadalajara, que cada vez que veo los partidos, en, por ejemplo, bueno, que se ven en la televisión los partidos en el Estadio Jalisco, en el Estadio Chivas, cuando se llena, se ven bastante, pues, ambientados. Entonces, yo, yo te quiero preguntar cómo es ir a un estadio allá, cuál es la sensación, es un ritual,
2: qué es. Pues mira, yo creo que ahí depende mucho, eh, como en todo, pues de cada aficionado, ¿no? Eh, pasa, pasa, eso es un hecho, la gente del Atlas están locos, o sea, la gente que le va al Atlas es, es gente loca, es gente que no tendría que irle a ese equipo, pero ahí están, y ahorita debido a la pandemia del COVID-19, pues no, no hay posibilidad de acceder al estadio. Pero yo como aficionado del Atlas te puedo decir que el equipo puede ir de la verga eh, en el lugar número 10.400. Y el pinche estadio a la mitad o, al, o a tres cuartos de su capacidad dices, güey, realmente, realmente, a... ajá, pero, pero mira, yo, yo como aficionado del Atlas que va al estadio, eh, entiendo que muchas veces, o sea, sí está como esta onda de, ah, sí, voy a alentar a mi equipo pero no es tanto el hecho de voy a, ir a alentar a los 11 cabrones que están ahí en la cancha que a veces ni se parten la madre, sino que es como okay. vamos a estar todos juntos coreando, alentando y mentando madres al mismo tiempo. Y eso es como que esa vibra es la que uno busca cuando la la que se siente mucho en los estadios aquí en Jalisco, pues es lo que se siente, como que todos son uno, vamos.
1: Sí, y luego, uh, este, bueno, eres aficionado al Atlas.
2: Lamentablemente. Este...
1: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué dijiste esto? O sea, no <risa> ¿en qué sé. momento dijiste, es buena idea? O sea, ¿de dónde viene? Plándanos un poquito
2: de... por qué. Mira, eh, todos los atlistas te van a contar la historia de de no de que vieron un equipo de Atlas y del cual se enamoraron, ¿no? La mayoría te va a decir que a lo mejor el de la golpe del 99... O a lo mejor en los setentas, yo qué sé, ¿no? Pues, en mi caso, no es la excepción. La verdad, este... Yo tengo un tío con el que me llevo muy bien. Que ese güey, pues, le va al Atlas. Y quizás durante toda mi infancia, pubertad... Pues, era como de seguirle el pedo diciendo... Ah, yo también le voy al Atlas, ¿no? Pero, el día que yo dije... No mames, güey. ¿Le voy al Atlas, de verdad? Eh, fue como en, en el 2008. Atlas entra a una Copa Libertadores. Eh, donde en fase de grupos juega contra Boca Juniors, juega contra Boca Juniors, Colo Colo y no me acuerdo qué otro equipo, pero el detalle está que en esos, en la fase de grupos, en los partidos que juega aquí en el Jalisco, eh, contra el Colo Colo creo que gana 2-0, y ahí hubo un momento de, de, un momento sublime del atlismo, <ríe> que es cuando el negro Medina mete un gol de, de, tiro, un gol de tiro de esquina, o sea, un gol, gol olímpico, y pues ahí toda la gente es como, ¡no mames, qué pedo! Y en el momento que tengo que yo me dije, güey, yo le voy al Atlas, o sea, irle al Atlas es este pedo, es en esa misma Copa de Libertadores, fase de grupos contra Boca, aquí en el Jalisco, eh, pues un partido que la gente estuvo chingoncísimo, que termina ganando el Atlas 2-1, me parece. Empezó perdiendo 1-0, le dio la vuelta, pero güey, la gente que... Eh, y a mí me tocó estar en el estadio en ese momento, pero la gente estaba loca, güey, o sea... No entiendes la, la lógica Porque dices, bueno, pues es jornada 2 De una fase de grupos, ¿sí? de la libertad ahora, sí Pero pues es fase de grupos todavía, carnal Está empezando, pero es como Güey, no mames, somos un pinche equipo madreado Vergueado Y le pusimos Una putiza al Boca a Juniors, entonces Como que esos pequeños destellos Que luego hay en la historia son los que eh, A uno como atlista Le dan vida, y es como de, güey, pues sí, claro Mi equipo vale verga cada torneo pelea el descenso pero a lo mejor, pero, ajá, pero pues esta vez pasó esto, güey, ya es como que eh, esa emoción y esa intensidad con la que vive la gente y que todos están como de cierta manera unidos eh, inconscientemente son por lo que uno dice le voy al atlas, y, y no es tanto que uno diga le voy al atlas, sino que hay mucho este mame entre los atlistas que es de que no dices que le vas al atlas dices que eres del atlas Oh,
0: mira. Ya no. me enamoré. Ya, Ahí está. Es que... <risas> ¡Vámosle
2: todos al Atlas, por favor! Es lo mejor que pueden hacer en la vida.
1: Es que el Atlas es lo más romántico que hay en el fútbol mexicano.
2: La verdad que sí.
1: este O sea, realmente es un equipo que como tú dices, jamás está bien, o sea... En los 50 estaba bien y ya, y ya jamás ajá. volvió a estar bien.
2: <risa>
1: este, vive de una eterna promesa de ser campeón, de la del 99, o sea, es lo más cerca que ha estado de volver a ser campeón en su historia. Ha descendido la gente, y la gente nunca lo ha abandonado. Nunca ha abandonado Atlas. Y en lugar de que dijeras, bueno, es que a pesar de tantos años que es un equipo que no se le ha dado ganar, pues obviamente la, la afición se reduce, ¿no? Te vas con el equipo ganador, el equipo que ves más, y no. Siguen teniendo la misma afición, es como algo ancestral, o sea, irle al Atlas es de generaciones, no es como que se te ocurra irle, hay muchas familias que, que le van al Atlas, o incluso que le van al, al Atlas porque en su familia le van al Guadalajara, y entonces como que ve, siempre ven a esta parte como de que de el la Atlas bendiga. es el que le echa ganas, el, el como el débil, ese romanticismo en el fútbol, y se van al Atlas, o sea, es... O sea, siempre hay una razón para irle al Atlas. Pero
2: pero fíjate, ahor ahorita que dices del débil, eh, yo algo que he notado de del atlismo y del atlista es que nunca juegan un papel de víctima, güey. O sea, nunca es como, ah, somos débiles, sí, perdimos otra vez. Ah. Siempre, o lo que se buscan dentro del romanticismo del Atlas es como, sí, no vamos a poder ganarles, pero nos vamos a partir la madre y vamos a lograrlo. De hecho... Esa fue como una de las cosas que, que enamoró uh, a la gente del Atlas del estilo de juego de la Volpe, que es como de, no sabemos si vayamos a ganar, pero le meten huevos, y eso es lo que muchos aficionados del Atlas buscan en los jugadores, o sea, es como de, se da mucho, eh, pasó mucho con ay, con cufre cuando era jugador, eh, el güey era un, con cofre y con Kahneman, hace como 6, 7 años. Sí, sí, sí. Los güeyes eran unos troncados, o sea, la neta no podían salir con balón controlado. <risa> pero los putos güey se barrean en la última línea y, te, y siempre te, o sea, podían terminar el partido sangrado. Así era como de, no, che, yo puedo seguir jugando. Y entonces, a uno como atlista eso es lo que quiere ver reflejado. Porque ese es como, eso es como es un atlista, güey. Así de que yo sé que a lo mejor si salgo a partirme la madre me van a ganar. ...pero voy a salir a partirme la madre... ...y a ver qué pasa.
0: Y en los últimos minutos darlo todo, ¿no? Y decir, no, jugué a lo Atlas, sí, ¿no? Sí, jugar,
2: jugar a lo Atlas, al final de cuentas... Y, ...y al Atlas se le quiere aunque gane, güey.
1: Es que el Atlas es... ...es una cosa muy, muy bonita... ...o sea, no, no hay otra cosa... ...y lo peor es de que tú dices, bueno... Deben de tener alguna recompensa con tanto y nunca se les ha dado. O sea, son 100 años de historia, ciento y pico, y no pasa nada. De hecho, empeora cada vez más. Es, es, es lo más triste, o sea, con la venta a grupo Orlegui, bueno, primero a grupo este, Salinas. Creo que el equipo perdió mucha identidad de, de los jugadores, ¿no? Con mucho jugador este, se formaba ahí, pues le agarraba un cariño impresionante a la playera. Y de ahí se iban. O sea, realmente el Atlas es una cantera de fútbol mexicano. Este, es un equipo muy importante y que ha trascendido más por lo que ha hecho que, que es importante, ¿no? O sea, que no trascienda por títulos sino por todo lo que le ha dejado a jugadores a la selección nacional O sea, tra ha trascendido equipos que a pesar de tener varios campeonatos por ejemplo con el Monterrey o el Tigres tú dime qué le han dejado a, a la selección O sea, el otro día estábamos hablando de las selecciones nacionales y Rafa Márquez, cuatro veces capitán en, en los mundiales y después el gafete de capitán se lo pasa guardado otra vez otro de Atlas, la irrelevancia que tienen los jugadores del Atlas históricamente es brutal, es brutal, pero bueno, vamos a dejar de hablar del Atlas que me va a poner a llorar, o
2: sea, en una no. de estas me va a poner pero a llorar. Yo ya estoy llorando, yo ya estoy llorando.
1: <risa> eh, pero, o sea, platícanos un poco de cómo es esta rivalidad del clásico tapatío, el clásico más antiguo del fútbol mexicano. ¿Cómo es un clásico tapatío? ¿Qué, ¿Qué se siente? Realmente hay mucha rivalidad en la calle, pasas y ves gente con la playera de Guadalajara, después con la del Atlas, ¿cómo es?
2: Pues mira, yo creo, güey, que hubo un tiempo, más bien de un tiempo acá, se volvió como que muy light el pedo, pero porque los dos equipos ahorita ni pa' cuál irle, o sea, Chivas sí tendrá su, su historia y sus títulos o lo que sea, pero pues hoy por hoy también, algo que comentabas ahorita de Atlas con, con grupos salinos, pues también siento que Chivas ha perdido su identidad, eh, quizás de unos 12 años para acá. Entonces, lo que sucede actualmente cuando hay un clásico, pues sí ves como que la ciudad dividida, pero no es acá como, ay, de muerte, ¿no? O sea, realmente... A ver, de cuentas, los, los dos, lo, las dos aficiones saben que sus equipos no valen madre. Entonces es como de que, ¡ah, mira! <risa> ojalá haya empate, ¿no? Sí, claro. <risa> Pero pues sí, han, han habido épocas que a lo mejor Chivas están mucho mejor que Atlas y pues sí es como de verga, güey. No te quieres encontrar un chivo en la calle porque si sí es de que. de que, pues, mínimo la carrilla, ¿no? Eh, ya hay aficionados. Eh, <risa> hay aficiópatas. Que pues sí, si te ven con tu playera de Atlas en la calle o con la playera de Chivas y es contrario el que te ve, pues hasta pues hay madrizas y dices, pues me atengo a eso, ¿no? Eh, la verdad, mucho, yo conozco mucha gente que pues sí le da miedo, muchos aficionados de Atlas y aficionados de Chivas, que pues sí les da miedo salir a la calle en clásico así con su camisa de su equipo, porque si sí es de que, güey, pues donde me tope uno del otro equipo... Puede que valga madre. Y eso se daba mucho... Yo creo que hasta hace unos cinco años. De cinco años para acá ya se bajó la violencia. <risa> pero pues sigue habiendo. Eh, salud.
1: Y sí, eh, este, la 51 es una barra grande. este También la irreverente de Chivas. Que ya ahorita están alejados los estadios, ¿no? Creo que son 20 kilómetros de distancia. Sí. O sea, así como que lejos, lejos no están. Pero a la vuelta de la esquina tampoco.
2: Sí, y luego ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, el estadio de Chivas, lo, donde lo construyeron, lo, fue como la sede importante de los Panamericanos en el 2011. Entonces está construido como a las afueras de la ciudad. Y realmente no hay muchas viadas de acceso al estadio. Entonces también, eh, si bien es mucho mame lo que se dice de Chivas, de que no lleguen en su estadio, pues la verdad, mucho da por eso, porque es difícil llegar al pinche estadio. Entonces, pues cuando son clásicos en el Estadio de Chivas, pues es como de, ah, pues sí, claro, es una onda medio irrelevante, hasta irrelevante quizás, ¿no? El detalle es, pues cuando es en, en el Estadio Jalisco, el Estadio Jalisco, para la gente que no conozca, allá en casita, pues está prácticamente dentro de la ciudad de Guadalajara, este, <risa> mira qué tal, este, pues sí, está dentro de la zona metropolitana y aquí hay algo que se llama macrobús, que es lo que en el DF es como el metrobús. Entonces, del mero centro de Guadalajara al estadio son como unas cinco estaciones. Entonces, la verdad, este, está súper, está súper fácil llegar al, al Jalisco. Entonces, cuando es clásico ahí, pues, la verdad sí es una pinche fiesta porque las dos barras, o sea, si bien está como este pleito casado, pues también se coordinan, ¿no? Unos llegan por el sur, otros llegan por el norte y pues para el final todos encontrarse ahí en el estadio. Entonces pues está, está, yo creo que está mucho más chingón cuando es eh, en el Jalisco el clásico que en el Estadio Chivas, aparte que pues vamos, a final de cuentas el Estadio Jalisco está en un barrio de la ciudad de Guadalajara, entonces pues tienes todo este folklore de que tu puesto de, tu puesto de tortas ahogadas, que es que tus papas, que es que tu pinches hot dogs y todo eso, entonces siento yo que eso le da como más este... Más este saborcito a... Ay, güey, es un clásico de fútbol y no... de fútbol mexicano, latino, y no una onda así... Que digas, ay, es que estamos en el derby de Guadalajara, claro que sí. <risa>
1: sí. Total, sí, parece tianguis ya afuera, ¿no? No sabes sí. si, si este... ¿Dónde estás, no? Si vas a entrar a un túnel para la cancha o un túnel para otro pasillo del Tianguis. O sea, sí. es que, así también está el Estadio Azteca, ¿no? O sea, es mitad Tianguis y mitad estadio. Entonces, sí, tienes mucha razón en ese, en ese sentido de todo el folclor que puede alcanzar el Estadio Jalisco, tras la historia, Estadio Mundialista, igual de importante que el Estadio Azteca, porque a pesar de que no tuvo finales de mundiales, tuvo semifinales en su tiempo, entonces... este un estadio, un estadio bastante eh, histórico. Eh, y ahora te quiero preguntar sobre unos este, aficionados que pueden andar en peligro de extinción, como es el, el aficionado del Tecos. ¿Conoces algún aficionado del Tecos?
2: Ese es el detalle, no es, no es que estén en peligro de extinción, amigo. Es que nunca existieron. No, no lo que pasa con Tecos eh, Tecos pues es, es el equipo de la Universidad Autónoma.
1: De la Universidad Autónoma.
2: Entonces, pues, a final de cuentas, mira, vamos a entrar en ese tema, eh, muchas veces en, en, sucede, tal vez en los Pumas no, no pase ese fenómeno, pero no se han fijado que cuando son equipos universitarios así, puta, pues el, la, mayoría, la mayor cantidad de aficionados son gente de la institución, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Tecos? Pasa de que, si bien si es una escuela grande, la verdad es gente que no le interesa tanto ese deporte, porque la escuela de tecos tiene tiene su equipo de fútbol americano que a ese sí como que le meten más y sí va la gente a los partidos y eso, y el de fútbol pues lo, de, lo, lo dejaron este rezagado, vamos. Entonces por eso cuando hicieron la transformación de estudiantes tecos y que luego lo desafiliaron, entonces pues no hubo como que tanto... Tanto borlote, porque pues no era un equipo que le importara a, a alguien de verdad, como quizás pasó hace poquito con, con Morelia, ¿no? Que cuando, desde que decían, está el rumor que lo van a desafiliar, las este las manifestaciones y todo, ¿no? Porque pues Morelia sí, pues sí era un equipo de tradición en su localidad, vamos.
1: Ok, vaya, vaya explicación. Y sí, cierto, o sea, con Pumas, a pesar de que es equipo de la universidad... Era lo mismo. Pasa lo mismo, o sea, la gente de la universidad no le importa mucho al equipo. No, se van más por el fútbol americano, piensan que son gringos, ¿no? Y pues, <risa> ahí sí pueden rifar, ¿no? Sí, sí así pasa con, con Pumas, realmente los aficionados de Pumas es porque les gusta el equipo, ¿no? Porque alguna vez estudiaron en la universidad, que se da, claro. se da a veces, sí. apoyan al equipo por... Por ende, Porque o sea, te dan boletos para entrar al estadio. ¿no? Exactamente, como estudiante es más barato entrar al estadio, entonces, ¿cómo no ir, no? Pues claro. A las 12 con el sol cancerígeno de CEU es ¿qué ganas ¿no? ir, no? A sentarse ahí en el concreto,
2: cara. Pero es patrimonio Chiflada. de la humanidad de ese de estadio.
1: Pero por afuera, no, por adentro, lo deben de tocar, ¿eh? O sea, lo deben de tocar tantito. Este, entonces, pasamos a otros aficionados que han sufrido bastante. Que es el aficionado de la UDG. Eh, ¿Qué me cuentas de ellos? Que como que ascienden. Como que se quedan. Eh, comparten casa. este, ¿Cómo es encontrarse con, uno, con un aficionado UDG? ¿Son hermanos al compartir estadio? Es como de, ah, ¿qué onda?
2: Uno de UDG. Pues mira. Eh, yo siento. Esto es, o sea, no me, esto viene muy desde eh, mi corazón reptiliano. Que entre la afición de, de Atlas y UDG... Existe como esa onda de Ah, ok, cool, estamos en la misma ciudad Todo chido es Por parte del aficionado del Atlas, ¿no? Es como que sí, cool, 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 cool ¿no? Por parte del de aficionado de UDG a Atlas Hay como esta onda Como que <risa> Como que buscan que sea un clásico, ¿sabes? Como que es como de Ah, oh, sí, el, el sábado nos enfrentamos güey. Y el aficionado del Atlas es como de Sí, jornada 4, claro <risa> Y el de UDG al del Atlas, ¡Ah! Entonces, es, yo me he fijado que eso pasa, cuando el equipo de UDG regresa, como en el 2010, 2011 más o menos, eh, se dio mucho el fenómeno este, de que mucha afición de Chivas se pasó a ser afición de UDG, porque volvemos a lo mismo de los equipos universitarios, o sea, la UDG pues, es, es el equipo de la Universidad de Guadalajara, que sí es la universidad más importante eh, tanto de Guadalajara como del estado de Jalisco no, me no sé si me atrevo a decir que del occidente del país tal vez sí lo diría no me consta pero tal vez sí es como está en el top 3 eh, entonces pues hay mucha gente que tanto de preparatorias como de centros universitarios cuando vieron esa onda de que Ay, va a regresar el equipo de los leones pues sí ha sido como mucho esta onda sobre todo de aficionados de chivas que dijeron ah mi escuela ya tiene equipo, pues ahí nos vemos, chivas. Y volviendo a lo de que el Atlista pues es un ser más romántico, más arraigado, pues es como de que, ay, pues yo conocí varios mamones que decían, "No, pues yo ahora le voy a ir a dos equipos, al Atlas y a la UDG." Es como de, "Ah, okay, cool, bro. Yo me quedo con el Atlas nomás, ¿sabes?" Sí. Pero pues sí, eh, yo creo que de pues desde que volvieron y regresaron y luego no y luego sí. Pues han estado en este limbo que ya no sabes qué va a pasar, ya entró, pues ahora sí que la UDG entró en este limbo de equipos que no sabes qué va a pasar con ellos el próximo año, no es quizás como por ejemplo un, que te gusta un Atlante que a lo mejor, bueno ya ahorita no, da, pero hasta hace unos meses pues el Atlante <risa> estaba en, ese, en esta onda de ah, pues claro, es segunda división, no está en la liga de ascenso y ahí va a estar hasta que ascienda. Y, la, y con UDG, pues es como de pues sí está, pero pues quién sabe, porque dicen que no, y luego que sí. Ya hasta que los ves jugando el domingo a las 12 del día, es como, ah, mira, siempre se quedó.
1: <risa> Oye, ¿qué horarios, no? O sea, hasta oh, terrible jugar mira, a las mira, 12, rica. o sea, cualquier cosa. Vivir cualquier a las 12 vivir. es lo peor, eh.
2: Estar consciente, <risa> estar despierto a esa hora, sí si es de no. Es difícil. Me voy en Guadalajara. No, <risa> me... Sí, no, la verdad es que es un... Es el Y según ellos, o sea, según los mamones de lo ODG, es como que su horario tradicional. Es como, ¿sabes? ¿qué? Porque antes, antes tenían... Sí? sí, pero fíjate, cuando regresaron, tenían su horario estaba chido. Era...
1: Era a las 5 el domingo. Ah, ¿verdad? una o sea, onda que
2: Ojo, uh -huh, una onda que dices, mira, pues espera toda la semana, voy a ir a ver a mis leones negros. Regreso a mi vida de mierda y ya, es como, ah, claro, ya me voy a dormir casi casi porque mañana trabajo. Pero ya cuando dices, domingo okay, a las 12 es como, güey, ya vi a mis leones, ya vi que perdieron contra mineros 4-0. Tengo todo el puto sábado para estar enojado, o sea, <risa> está de la verga jugar en domingo a las 12. Entonces sí
1: es muy radical decir que, bueno, Jalisco es Atlas y es Guadalajara. Porque hay un rumor, ¿eh? Yo no sé si sea verdad, hay un rumor que hay más gente de la América que del Atlas allá. Dice.
2: ¿De hecho? Dice. No, no, no. Eh, yo no me... O sea, yo no hago el censo, yo no soy el Inegi. Pero... Pero siempre se ha escuchado esa, esa, esa frasecilla y no solo del Atlas, siempre se dice así de que ¡Ay, no! Pues es que... Siempre, siempre dicen que hay más aficionados del la América en Guadalajara que de cualquier otro equipo. O sea, siempre es lo que dicen. Curiosidad. Siempre lo dice un güey que le va a la América, entonces eh, yo ahí sí no sé si creerle o no. Entonces es como de, está bien, sí, claro, jornada 4. Pero no, o sea, la, la verdad es que yo tengo muchos amigos que, que le van a diferentes equipos, eh, sobre todo de, del centro del país, quizás en una, en una escala, pues sí, Chivas y Atlas, luego quizás los del centro del país después eh, del norte como lo son sobre todo pues tigres y monterrey eh, ya yeah. o sea es extraño ver a si, si es como que tienes que pedir un deseo en esta parte del país si dices ay güey un aficionado del, del pachuca bueno es en cualquier lugar que no sea pachuca no sé sea.
1: quién sabe dónde esté?
2: O, sea. o sea a no ser que estés en pachuca si es como ay mira qué extraño <risa>
0: Sí, sí, sí. Ni los jugadores del Pachuca se la creen, ¿no? Yo creo.
2: <risa> los del Pachuca es como, ¿qué? ¿Quiénes somos, güey?
1: Este, entonces, vaya, es que eso es lo que se dice, ¿no? Porque yo soy mucho de la idea de, tú le vas al equipo de donde eres. O sea, es muy tradicional y no es obligación. No es obligación, pero yo lo veo así. Creo que es la manera más eh, es lógica que tienes de apoyar a tu equipo, lo tienes cerca, tienes el estadio, puedes ir de vez en cuando. Siento que es lo más lógico que hay como para para estar ahí, ¿no? Porque si le vas a un equipo de, las, de la capital de la ciudad, por ejemplo, a Cruz Azul, América Pumas, que Cruz Azul pues, es arrimado de toda la vida, ellos son de Pachuca, este... Pues sí veo un poco ilógico de, de, de parte de algunas personas... ...de que son de Guadalajara o de otra parte del país... ...y le van a alguien del centro, es como de... ...oye, oye, ves a ese equipo cada año, o sea... ...creo que algo está mal ahí.
2: Sí, y, y ese es el detalle, pero ¿sabes qué pasa? También siento que es porque no... ...nunca se ha considerado... ...este, como esta cultura de apoyo a tu equipo local... ...y, y eso es una onda, por ejemplo... Ay, ya vamos a empezar en la, zona en la sección mamadora. En muchos países de Europa, pues sí se da como mucho esto. Luego salen de que, ay, pues son los aficionados del pinche pueblito que tiene su equipo en quinta división. Pero son aficionados así de corazón, ¿no? Y el pedo aquí, yo lo que siento es de que si bien tenemos más divisiones más allá de la primera y de ascenso, y que yo inclusive hoy que me puse a investigar descubrí que tengo un equipo aquí como a dos kilómetros. Entonces dije... Y, y por ejemplo, y el Atlas donde juega, que es el Jalisco, que queda como a unos 8 o 9 de, kilómetros de mi casa. Y hay, aquí hay un estadio a dos y es como de verga, güey. Pero, porque siento que, siento que pasa este fenómeno porque nunca se ha esforzado como trabajar en esa, en esa parte, ¿sabes? Tanto de dar al mundo, dar a comunicar lo que pasa en otras categorías para así de que, ay, mira, tienes ¿para qué le vas al equipo que... Vive en la capital de tu estado. O que vive en la capital de tu país. Si tú tienes un equipo aquí a la, a la vuelta. no A dos cuadras tienes un equipo al cual le podrías ir. Pero siento que nunca nos hemos preocupado por... No sé si pasa en toda Latinoamérica la verdad. Pero sí siento que es algo como muy de México. Como que no nos preocupamos en esa parte. Y siento y siento que, que decanta en ese fenómeno. De que pues haya gente... En, pam, vienen unos bien exagerados. Gente en Tijuana que le vaya al Atlante. No es como de, güey, esto es hasta el otro lado, ¿no? <risa> sí.
1: <risa> bueno, pero vamos a un corte y retachamos, ¿no?
0: Y regresamos con esta oficina del Atlas que, ¿cómo sufre? ¿eh?
2: ¿Cómo
1: sufre? ¿Cómo sufre? Se le ven los ojos, ¿eh? Si lo, o sea, si lo pueden ver, lo pueden ver. Ahí está, ¿eh? Está, ¿Está sufriendo ojos? con su playera rojinegra. ¿Cómo no?
2: Sí, diario. Así me ven diario ya. ¿Con la
1: del Atlas o llorando?
2: Las dos, con la del Atlas y llorando.
1: Bueno, este... Pues sí, al final los equipos locales... A veces le puedes ir, a veces no no, no es obligación. Pero pues hay que meter los equipos del centro. Y tú que le vas al Atlas... ¿Cuál es el equipo del centro que dices... No, esos carnales no me caen, o sea... Que ni vengan, que ni vengan, porque no, o sea... ¿Cuál es ese equipo capitalino que la neta dices... No, pues... Vaya, me caen mal
2: mm, Mira, sinceramente Yo creo que ninguno O sea, los Los tres principales Son tres
1: eh, Mira, Cruz Azul Pumas de América, ¿no? Pumas de América
2: Ok, entre Pumas No, 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 sinceramente mm, No, para mí no hay uno Que yo diga, ay, que no venga pichis putos porque siento que con todos los capitalinos siento que de alguna forma me identifico, ¿sabes? Por ejemplo, con América pues quizás está como esta rivalidad con Chivas, ¿no? Entonces, yo, o sea, tampoco, tampoco soy el aficionado que está al pendiente del, del clásico nacional, ¿no? Así como, ¡ay, a huevo, perrena, Chivas! O sea, me valen tres kilos, la, la verdad, yo eso es algo que sí, a mí me valen tres kilos de ñonga los demás equipos. Solo me preocupa el Atlas. Y ya, jornada 4, ¿contra quién van? Contra ese el Atlas, los demás no me importa. Entonces, eh, referente a los capitalianos, pues con América sí es como de... Ah, es pues cool. Creo que sí te podré decir que de los tres es más sabroso ganarle al América. Eso sí, eso sí te podré decir. Porque, pues vamos, odiame más. La verdad las cosas como son. Yo, yo, le voy a, yo le voy al Atlas, pero lo voy a reconocer aquí, aquí mismo en AND Cancha. Yo voy a reconocer que el grande de México es, es el América. Pues Para sí, ¿no? mí. Entonces, Yo sí, lo sí, puedes decir que sí? sí. Entonces, pues no, si sí, es más sí, sabroso. Sí. Es más volviendo a lo que les decía del Boca, pues es más sabroso decir, "Ah, pues claro. Venimos perdiendo 12 jornadas, pero le ganamos al América, güey. Bueno, ya torneo salvado." <risa>
1: <risa> <risa> y Atlas, que es el clásico el de, ¿por qué no desciende, no? Todos hacen esa pregunta. ¿por qué no desciende el Atlas? Y la respuesta, pues en algún momento la analizamos y es dar un torneo bueno y tres torneos para vomitarse, ¿no? Vale, a ver. ¿Cómo vives esa transición, esa invernación de, de ver al Atlas perder tanto tiempo y de repente decir, oh, va, entramos a Liguilla? ¿Cómo es decir? O sea, por ejemplo, ahorita dices, bueno, es que el Atlas para que entra a Liguilla ni con los 12, que nos echen hasta el 18 sí. de una, ¿no?
2: 18, sí. <ríe> sí. Pues mira, yo creo que esa transición, yo, o sea, yo tengo poco tiempo de irle al Atlas, o sea, considerando que tiene casi 70 años sin ser campeón, pero pues ya llega un punto del torneo como que te la empiezas a oler, y eso es como entre la jornada, como de la 3 a la 6, ya es cuando dices, mm, este torneo va a estar chido, cuando no sé, o sea, empiezas a ver que en primer lugar, pues sí hay como idea de juego, ¿no? Eso es algo que es un problema que tiene Atlas desde hace unos 3, 4 años que no saben qué hacer con un balón. O sea, y, y técnico que llega, técnico que mete sus ideas, pero los jugadores es como de, ¿qué es esto? Un, un objeto esférico, ¿qué hago con él? O sea, no saben qué jugar. Entonces, cuando ves que hay como ese chispazo de, mira, se ve que tienen idea de lo que están haciendo. Y pon tú, hay un empatito, ganan un partido, dos, tres, y es cuando dices, ok, ese torneo va a estar bueno. Abróchense los nos diría nuestro ex director técnico Rafa Puente, al cual le mandamos un saludo. En sus vacaciones. <ríe> eh, en, sus, en sus primeros días de vacaciones.
0: Eternas. En, sí,
2: a ver, ya te vamos a ver ahí en, el, en la Liga de Expansión, Rafa Puente. Eh, pero pues la verdad es de que. Ya desde, te digo, tú empiezas a conocer al Atlas y dices, desde jornada 3 a las 6 dices eso no va a ser chido o ese torneo no porque la verdad es que pasa algo con otro equipo que si ahí sí dices mira no es el pendiente de las primeras ocho jornadas está el pendiente del resto y pues son los tigres no que tigres siempre empieza mal y termina cerrando bien y se mete a liguilla no entonces el atlas no se puede dar ese lujo atlas tiene que pues ahora sí que Exacto. atlas no atlas tiene que decir güey si nos vamos a meter nos vamos a meter desde el principio y luego los ves, pues, en, en que ya está en tercer, segundo lugar. Y, y cuando está en esos lugares, ya es cuando dices, ok, empezó bien, se va a mantener en empates, va a valer verga al final, pero vamos a quedar como en séptimo, octavo. <risa> y nos, van a sacar, nos va a sacar el Monterrey, 7 a 2 en el global de los cuartos de final. <risa> sí, pero, pues, es, es que sí, tú mismo, es que sí. tú ya te la vas oliendo, te la vas oliendo.
0: Ay, pues, se vaya. le hace un año, en, casi entra, ¿no? Estuvo a punto ahí de meterse. Pero, pues, la cajeteó al final. En el último partido, justo en el último, dijo, no, ya no entro. No. Como que no tengo ganas. No, hoy no. Hoy no. Hoy no hoy no me quiero
1: meter. Será en 50 años, ¿no? Y luego corrieron a Cufré, ¿no? Que eso sí dije, no, ¿qué están haciendo? O sea, bueno, yo decía, Cufré, ok, no te va a ganar un partido, pero tampoco te va a perder puntos. Es un volado, ¿no? O empatas o pierdes, pero no tan feo. Y después llegó Rafita y fue de... No gano, pierdo feo Le gano al Toluca y cancelan el torneo
2: <risa> Exacto o sea, y, y, y le gano al Toluca jugando medianamente bien Y cancelan el torneo Porque es bueno, el Toluca Sí, bueno, jugando medianamente bien O sea, el Toluca no traía nada también Nunca trae nada
0: <risa> desde, lo, desde que se fue Cardoso desde No trae nada Desde que se nada. fue Cardoso sí. desde Cardoso, Cardoso se llevó a todo <risa> Sí,
2: sí, sí Sí pero no, o sea, la verdad o sea, con Atlas no, no se sabe, de hecho hace como, no me acuerdo si fue el torneo anterior a que cancelaran, o hace cuánto, pero que si era como de, faltaban cuatro partidos, estaba en zona de Leguía, así como en quinto sexto lugar, ¿Sí? y era de, güey, sí. ya estamos dentro, no la puedes cagar, o sea, no puedes arruinarlo, estamos dentro, te quedan cuatro partidos, tienes que hacer nomás un punto para amarrar en octavo lugar. Perdieron los cuatro partidos, entonces fue como de... Y así por marcadores de 4-1, cuatro, 3-0, cuatro, es como... ¡Ey, en serio, le vas a esta mamada! Y dices, sí. sí. <risa> las risas nunca faltan, en Atlas las risas nunca faltan, eso es lo bueno.
0: Mira, ¿qué te digo? y ¿Nadie se enoja cuando pierde un partido el Atlas? ¿Nadie le reclama a alguien? O es así como de... Bueno, pues a seguir apoyando al Atlas...
2: Pues mira, ah, por ahí hay un caso de una liguilla que perdieron 4-1 en un partido y se metieron a invadir y querían madrear al técnico. Este... Entonces yo creo que sí se enoja a la gente cuando pierde el Atlas. Si pierde el Atlas, okay, pierde sí. mi familia, claro que sí.
0: ¿Pero... <risa> ¿Pero le echan la culpa a alguien? Así, ah, al técnico, jugadores.
2: Pues yo creo que siempre, siempre se le va a echar la culpa al técnico. O sea, siempre... Hay muchos cánticos de Atlas de que, que fuera Mangano, fuera Sutano, jugadores pongan huevos y entonces, pues siempre, prim, así, primer culpable siempre va a ser el técnico, o sea, la afición lo ve así, el primer culpable siempre va a ser el técnico y en segundo lugar, un jugador que dio un partido malo y que por su culpa se perdió, ese va a ser el segundo culpable y no lo van a parar de reventar en todos los partidos hasta que meta un gol o hasta que se barra así chido. Entonces, yo creo que el eh, la fisiópata, la fisiópata el último que va a ver como culpable de lo que está pasando, pues es a los altos mandos y a la directiva, que a final de cuentas pues son los que toman las decisiones y sobre cómo se lleva el proyecto, ¿no? Muchos años siempre se manejaba como que, ah, pues es que al Atlas no le importa tener un título, eh, lo que le importa es vender jugadores, y dices, ok, pues pon tú que sí, pero... Pues hasta cuándo va a durar este pinche experimento, ya lleva 70 años sin, sin torneo, <risa> sin, sin, sin ser campeón, Aquí yo le digo a, a mi amigo el 15, que es con, con, quien trabajamos, con quien hago el podcast, que pues la afición del Atlas es la esposa golpeada del fútbol mexicano, <risa> o sea, es la esposa golpeada, es, ay perdiste, no importa, yo voy a seguir alentándote. Te ven la cara a los técnicos, hacen movimientos bien extraños dices, no importa, yo voy a seguir alentándote. No tienen campeonato desde hace 70 años y que no importa, aquí voy a estar.
0: Date cuenta, Ajá, ¿no, amiga? Date cuenta.
2: Amigos atlistas, dense cuenta, somos la esposa golpeada del país. Entonces, <risa> atentos con eso.
1: Y, y también lo mencionamos en un episodio, no recuerdo en cuál. ah, pues en el del Morelia, que ahí, cuando se lo llevó la jodida, se lo llevaron a Mazatlán. Le dijimos a los aficionados del Atlas, nos referimos muy específicamente a ese grupo de aficionados, le dijimos, hagan un club de fútbol. O sea, ya que los tengan como el equipo secundario de Orlegui, porque Orlegui su consentido es Santos, y que, le, y que le manden lo que no quiere el Santos al Atlas, que esa no es la filosofía del Atlas, el Atlas no necesita, el Atlas por sí solo sobrevive, él no necesita de otro equipo, hazlo mucho un refuerzo extranjero, pero tiene que ser de extrema calidad, como Camilo Vargas en este momento, un gran arquero. Este, de repente llega este Orlegi y cambia la filosofía del club, o sea, no puedes cambiar algo que, sí, est estaba mal, o sea, generar y vender sin consolidar a nadie estaba muy mal, pero por lo menos funcionaba un torneo, y ahorita Atlas no funciona desde hace años Años. el Atlas no funciona, no se mete a liguillas, se salva porque hay equipos muchísimo peores y que el descenso en México cuando asciendes es prácticamente imposible mantenerte, por eso el Atlas es uno de esos equipos privilegiados, obviamente eh, el Atlas y todos los equipos que están en primera división desde hace mucho tiempo, desde los noventas que se implementa esta tabla del cociente, esta pues porquería de sistema de, de competición que tenemos, este, donde el Atlas, pues en alguna ocasión pudo haber descendido más veces o pudo ser campeón en algunas más, este, así como otros equipos. Entonces, eh, pues queda mucho de Atlas, ¿no? En el sentido de que no sabes para dónde va en este momento. Creo que hay mucha incertidumbre del aficionado y me hace recordar un cántico, el, yo creo que el mejor cántico que tiene el fútbol mexicano, basado en la canción de Joan Sebastián de Te Amo. No sé si lo topes
2: claro, claro viejo Ahí lo andábamos cantando cada 15 días antes de que llegara El COVID Pero, pero yo, sí yo o lo sea, escuché lo, lo escuché que...
1: y, y me, me, des, me, des, me deshice
2: Ese pues es el mejor cántico Que hay en el fútbol
1: mexicano Y tal vez de Latinoamérica Es una locura ese cántico Porque en un par de frases Resume la historia del Atlas Y también alienta Entonces creo que jamás había Escuchado un cántico tan perfecto Como ese
2: es muy bonito, es muy bonito.
1: A llorar todos,
2: sí. a llorar. A llorar, no, y, y ese cántico también va de la mano con la idea de, que, de, lo que te, de lo que les decía al principio, o sea, sí, el Atlas es un equipo muy chico, es un equipo que siempre lo vas a ver en los últimos lugares, pero su identidad es pelear, y su identidad es partirse la madre. Y como dice es esa canción, o sea, esa, esa, ese cántico pues habla de eso, sí, dices como de, sí, sé que nunca te he visto campeón, pero eso no cambia el corazón, los dirigentes han robado nuestros sueños, ay, aquí declamando y todo el pedo, pero pero de eso, de eso va ese cántico, resume, resume la identidad, la idea y que dice, pero aquí voy a estar alentando, cabrón.
0: como debe de ser, ¿no? Todo el tiempo ahí al Atlas, todo el tiempo apoyando y todo el tiempo sufriendo. Eso
1: se trata de hacer del Atlas, ¿no? Ojalá en algún momento de la historia este, les toque su, su campeonato, su título, que se lo merecen. Ojalá. Bueno, pueden pasar muchas cosas antes de que, eso, de, de que eso suceda, hasta incluso de que en una de esas vendan al Atlas, ¿no? ¿Qué que, que, que está pasando? Este, que ojalá nunca pase, porque eso sería atentar contra uno de los, creo que cinco equipos que siempre han sido, historia? o sea, eh, creo que es Toluca, América, Chivas... ¿Atlante? No, Atlante ya se movió de ciudad, ah, o sea, bueno, o sea, son como de los equipos que siempre han estado ahí, o sea, sí, okay. o sea, siempre han sido los mismos, no los han vendido, no los han comprado, cambio de nombre, cambio sede, no, o sea, el Atlas descendió y ascendió, descendió y ascendió, y este, siempre han sido el mismo equipo, entonces tienen, es un equipo con un gran valor. No solamente histórico, y también económico por eso, porque no estás vendiendo la historia de un equipo que se, que se refundó como el Atlético de San Luis, que no es el, el San Luis de, este, del Chango Moreno, ese San Luis que inició en el fútbol mexicano profesional. Entonces el Atlas es un gran representante de lo que es el fútbol nacional, amateur, entonces... Realmente que en algún momento le pase algo peor de lo que les ha pasado. Que sería realmente la desaparición, venderlo, caer en bancarrota nuevamente. Este. Siempre que siempre se han levantado. Entonces. Eh, eh, pues ahí. Ahí está un poquito de la historia del Atlas y cómo este. el buen chino la vive. O sea. Eh, para que se den cuenta de cómo es el fútbol en diferentes partes de la República y que no siempre es, ah, ódiame odiame más, ¿no? Los cuatro grandes, sino también hay otros equipos a los que pues, hay que poner la atención, que tienen su historia, su folclor y ese sentimiento, ¿no? De romanticismo del fútbol mexicano. Claro, siempre te, te ponen una lágrima en el ojo cuando escuchas
0: a una persona así, tan apasionada, que lo vive de cerca, <risa> no. que tiene la oportunidad <risa> de... Yo ir sí voy con a llorar, ¿eh? Cada 15 días. No, pues ojalá tuvieras sí, saber un equipo No, no son tan baratos aquí los boletos
1: No, la verdad sí, este en la Ciudad de México es eh, complicado ir a un estadio El Estadio Azul estaba para vomitarse, así que aunque fueras no no ibas a nada, o sea, estaba muy, muy feo este pues, El Estadio Azteca obviamente, eh, pues la ciudad, tienes que cruzar toda la ciudad en nuestro caso y es, es muy cansado. Los horarios no nos dan. O sea, un partido a las 9 del de, de la América o de Pumas. Bueno, en Pumas a las 12. Mira, ese me lo salto. Ni, ni se me antoja. este Pero sí. Ese se ve.
2: Los partidos de Pumas se ven en tu cuarto acostado, comiendo menudo. O, o pancita, como lo conocen en, sí. en el centro. Así se ve un partido de Pumas. comiendo tu pancita. Y, ay, mira, ya. Ya, medio tiempo. Déjale cambio a pinche. Otra cosa. Juego de gemelas en Canal 5. No sé.
1: <risa> sí, o sea. Entonces, este, yo creo que es, es lo bonito de tal vez vivir allá, ¿no? De que si sí tienes oportunidad de vez en cuando ir al estadio, de juntarte con tus compas y decir, ah, pues es el equipo de la ciudad y qué onda, y tienes a la vuelta a los del Guadalajara y estar cotorreo, acá, pues ah, es una mezcla de todo, ¿no? O sea, te encuentras de Chivas, de Cruz Azul, de Pumas, de América, o sea, de, de Tigres últimamente, algunos, algunas personas que... Que, que creen que es el, el nuevo grande, pero pues no conocen al Atlas, ¿no? Entonces, este, es cualquier no, cosa. Chigado.
2: <risa> Atlas el quinto grande.
0: Desde siempre, ¿no? no sea, es este. si Toluca. El, pues el quinto Atlas.
1: grande, pero de edad, ¿no? Verdad, también. <risa> nah. Abuelito y el Atlas.
2: Puede que sí, puede que sí,
1: ¿eh? De los pocos que tienen 100 años. Sí. Junto sí. con Atlante, América, eh, Chivas. Eh, Toluca. Toluca. Y ya creo no el el ranchuca años. también ah, sí. el, de hecho
2: el, el pachuca creo que es el más viejo no es como de
1: pero no tal pero no tal cual como pachuca ah. sino el fútbol en pachuca
2: bueno sí 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 ese
1: sí. es como la otra la Buen otra parte punto. entonces el atlas siempre ha sido el atlas no igual que el chivas aunque ha, por aunque curiosamente pues la tradición la la pusieron este gente extranjera en el atlas sí lo fundaron mexicanos eh, eso también es un dato importante. Y que siempre están, dice y dice, no, que Chivas mexicanos y así. Y pues mira, tienen cánticos argentinos y tienen unos inicios belgas y franceses. Eh, entonces, vayan, la identidad de Chivas está como que un poco ahí de hipocresía. Mientras que eh, Atlas fue fundado por mexicanos y creado para mexicanos en su tiempo.
2: Sí, pero fíjate, mm, vuelvo a mi punto inicial. Bueno, creo que nunca traté esa parte, pero. Yo siento, güey, que el aficionado al Atlas es aficionado a todo, no solo al equipo ni los resultados, sino como que se mete a investigar, sabe cánticos, sabe nombres de jugadores, o sea, como que sabe más de la historia, y, y, y el aficionado de Chivas, la neta, no, el aficionado de Chivas siempre es como que, ah, sí, claro, Ramón Morales, ¿no? Es como de, ah, ok, bro, <risa> este, y entonces, pues, eso sí es como que un punto que, pues les da en la madre, ¿no? Porque siempre es como de, ¡Ah, el equipo mexicano! Jugamos con puro mexicano. Pues sí, güey, pero tu origen no es mexicano, carnal. Tu origen, como dices, es francés y belga y hasta en tu propio escudo está representado. Entonces, y esa es la identidad de, de ese club. Y digo, pues no está mal. Lo que está mal es de que el aficionado vaya con un estandarte de, de sí, puro 100% mexicano, cuando
1: pues realmente no. No y, y de hecho ni siquiera tienes que ser mexicano para jugar en chivas, tienes que ser hijo de padres mexicanos, o sea porque ya ya hay pochos en el en, en el chivas se, se ha dado que nacen en Estados Unidos, pero pues, al ser de padres mexicanos tienen esa oportunidad de jugar en chivas o sea ya pues empezamos a, a buscarle no para sí. Para un poquito, ¿Qué, este.
2: Que eso es otra cosa. Del aficionado de chivas. El aficionado de chivas es terco, cabrón. Terco como la chingada. Entonces, te puede encontrar un vacío legal. De una, como por ejemplo eso de que. Ah, no, es que puede ser, rico Ah, chinga tu madre. O sea. Ponte de acuerdo contigo mismo. Y luego ya nos platicas qué pedo.
1: Sí. Y el sí, aficionado sí, de Atlas sí, no es, es claro. cierto. Son tercos. o sea, yo siento que. Que, que el aficionado de Guadalajara como que los menosprecia mucho, ¿no? Y es como de, ah, sí, el partidazo es contra la América, ¿no? Nosotros no nos medimos con gente de aquí. Yo, yo siento muy así, muy así, muy así al aficionado de Guadalajara, como de, aquí ya dominamos a lo que nos interesa son los rivales del resto del país, el Atlas, el, la UDG y en su tiempo de Tecos nos vinieron valiendo.
2: Pues, eh, es lo mismo que te digo, o sea, sí hay mucho aficionado que tiene como esa, esa idea, pero es que los ves al pendiente. Inclusive pasa mucho, eh, y esto pasa mucho en redes sociales, se me he dado cuenta, que hay mucha afición de chivas en las redes sociales de Atlas. Y que nomás se meten a comentar y a reventar cosas. Y entonces te metes después a la de chivas y pues dices, güey, pues aquí, pu o sea, no hay nadie del Atlas. Es como de, pues, la afición del Atlas solo sigue al Atlas porque es lo que le interesa. No le gusta estar ahí sí. chingue, chingue, chingue. Que pues, así como es bonito ganarle al América, también es, es Súper mega bonito ganar las chivas cuando se viene toda la semana que están chingue y chingue y chingue y chingue y, chingue y, <risa> y les ganas y es como de, ah, de repente se les va el internet, no sabes qué pasó con sus cuentas de Twitter. Y es como de, contan. Mm, sí, sí, sí. se sí, es, es, pasa muy
0: seguido con todos, ¿eh?
1: Así es. Pero bueno, pues ya nos vamos. Eh, fue una plática, este, pues muy bonita, muy enriquecedora. Este, bastante cómoda, nos enteramos de muchas cosas, sí, sí, ¿no? sí. nos reímos, nos la pasamos bien, como esperamos también toda nuestra audiencia se la haya pasado increíble y se vayan a, al podcast de El Chino, así que ¿tienes algún mensaje para tu podcast? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos escuchar o ver?
2: Claro que sí, ¿cómo no? Eh, pues estamos en Spotify, YouTube, Anchor, Facebook, Instagram, Por Hub y todas las demás como claro Oscura y mestiza somos el podcast Sensación del Oriente de Guadalajara la estamos rompiendo y eso es gracias a ustedes Amixers, que seguramente habrá gente De los Amixers aquí, de infiltrados Y yo les digo, a Mixers Ya están aquí en AN de Cancha, suscríbanse también Activen la campanita, no les cuesta nada Hijos de su puta madre Y nos hacen un parote a toda la gente que estamos creando contenido Y pues así nos encuentran Cloroscuro el Mestiza
0: Bueno pues ahí están, sus redes sociales Ya saben dónde seguirnos a nosotros, ya lo dijo en la campanita y suscríbanse De forma amable, ¿no? O sea, los creemos, los creemos Perdón por las groserías,
2: ¿eh? yo, yo soy grosero, perdón, una disculpa Creo que tendría que no, no haberme calmado
0: Estuvo bien, estuvo bien Es estamos, el sazón, es el sazón Sí, pues, Jalisco, ¿no? Jalisco. Es, estamos en todas las plataformas de podcast Como AND de Cancha En YouTube como AND de Cancha Y en IGTV como A.N. de Cancha
1: En todos lados, así que si nos quieren ver Si nos quieren escuchar Y también Ah, claro, oscura y mestiza. Ahí andamos, ya saben, denle seguir para que le llegue la notificación porque creamos contenido, ¿eh? O sea, como pan caliente, vamos sacando, 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 ¿eh? Así como el Atlas cuando quiere entrar a liguilla, ¿no? Lo sacan, lo sacan, así nosotros sacamos. <risa> <contenido>, ¿no? <risa> y bueno, pues ya nos vemos. Se ven, cuidan. Bye. Adiós. Nos vemos.